0: Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
1: Eine Halbzeit lang sah es so aus, als würde Brasilien sich als bisher einziger der WM-Favoriten diesem Ruf auch tatsächlich als würdig erweisen. Und das, obwohl die Selecao mit der Schweiz den auf dem Papier vielleicht stärksten Auftaktgegner erwischt hatte. Zumindest weiß die FIFA-Weltrangliste ja die Schweizer als sechsbeste Mannschaft der Welt aus. Was auch immer das heißen mag. Die Selesau lieferte jetzt zwar kein Feuerwerk ab, aber schien zunächst Herr der Lage zu sein und nur so hoch zu springen, wie es der Gegner eben auch verlangte. Und das war zumindest in der ersten Halbzeit nicht sonderlich viel, reichte aber letztlich zu einem 1, -1 für die Schweiz, weil sich Brasilien berauscht von der eigenen Führung und in Erwartung eines sicheren Sieges dann erstmal ein wenig zurücknahm, runterschaltete und der Schweiz den Ausgleich nach einem Standard ermöglichte und dann das Tor aber nicht mehr fand. Was war los mit der Selesau? Warum hat der nächste große Favorit einen Fehlstart hingelegt zur Analyse der Partie und zur Beantwortung dieser Fragen begrüße ich hier auf sportradio.de Marius Merck von 90plus. Hallo Marius. Hallo, zum dritten Mal guten Abend. Genau, zum dritten Mal bei uns in der Analyse mit dabei, der Kollege von 90plus und bevor wir in die Analyse einsteigen, da fassen wir noch mal kurz die Highlights zusammen.
0: Die Highlights
1: Defensiv stand Brasilien sicher, im Mittelfeld gaben sie der Schweiz wenig Raum und wurden über die Flügel dann allerdings stets gefährlich, so zumindest in der ersten Halbzeit. Ein wunderschöner Schlenzer von Coutinho in der 20. Minute brachte dann die 1-0-Führung für die Brasilianer. Doch kurz nach Wiederanpfiff glich der freistehende Steven Zuber per Kopf nach einer Ecke aus. Ja, Danach hatte Brasilien dann große Probleme, das Tor zu finden. Warum, das klären wir jetzt. Die Analyse Anfangsphase war noch relativ ausgeglichen, die Schweizer noch recht ebenbürtig und vor allen Dingen auch mit der ersten Chance der Partie.
0: Ja, genau, nach drei Minuten kam dann schon ähm, Shakiri zum Abschluss, aber generell ähm, war das danach ein wenig eine ruhige Anfangsphase. Die Brasilianer haben sich danach nach reingespielt und ähm, nach, ja, ich würde mal sagen, fünf Minuten ungefähr haben dann auch angefangen, Kombinationen bei den Brasilianern wenig zu fruchten. Man hat dann gesehen, wenn. Wenn Sie wirklich mal das Tempo hochfahren, dann überwiegt die individuelle Klasse bei den Südamerikanern deutlich. Nach elf Minuten war da eine schöne Kombination zwischen Coutinho und Neymar, aber Paulinho hat dann die Hereingabe, die Quereingabe knapp verzogen. Und, ähm, ja, nach 15 Minuten konnte man vor allem erkennen, dass Bledem Cemaili vor allem auf der Unterstützung auf der rechten Seite bei Stefan Lischsteiner unterwegs war, hinsichtlich Neymar aber hat auch generell so ein gutes Spiel gemacht, da kommen wir auch später nochmal drauf. Ja, und nach 18 Minuten hat dann Felipe Coutinho mit, man kann schon fast sagen, einem typischen Coutinho-Tor, wie man schon öfter in Liverpool und jetzt auch ab und an in den letzten sechs Monaten in Barcelona gesehen hat, mit einem Traumtor für die brasilianische Führung gesorgt, zu diesem Zeitpunkt relativ verdient.
1: Relativ verdient und man dachte, eigentlich machen sie jetzt so weiter und machen aus dem aus ihrer Feldüberlegenheit dann auch noch mehr Tore. War aber nicht so. Brasilien hat sich erstmal zurückgezogen, den Schweizern die Initiative überlassen, aus einer guten Deckung dann dem Treiben so ein bisschen zugeguckt, nichts anbrennen lassen, aber eben auch selber nichts mehr nach vorne gemacht.
0: Nee, gar nicht mehr. Es war ähnlich, wie wir es schon vor 48 Stunden hatten bei den Spaniern, nachdem sie 3-2 gegen Portugal in Führung gegangen sind, haben komplett jede Intensität verloren, die auch jetzt vorher nicht so ganz krass ausgeprägt war, aber spätestens nach dem Tor von Coutinho dann wirklich gar nicht mehr, bis zur Halbzeit. Die Schweiz hat sich dann, hat ein bisschen eher den Ball halten können, hat ein bisschen eher ins Spiel gefunden, ging nach vorne, aber dennoch sehr schleppend und dementsprechend ist auch relativ wenig in der ersten Halbzeit dann noch bei rausgesprungen. Oftmals, wenn die Schweizer nicht mehr weiter wusste, wurde im Notfall ein langer Ball geschlagen, der ja häufig dann ins Tor aus oder zu einem weit äh, defensiven Einwurf der Brasilianer geführt hat, aber Generell war das nach dem Führungstor in der ersten Halbzeit ein relativ müder Kick.
1: Ja, Zuber schoss Thiago Silva aus kurzer Distanz ins Gesicht. Das hat ihm nicht sonderlich viel ausgemacht. Dann gab es noch eine shakiri flanke die auf den ersten Pfosten kam, dann aber auch locker geklärt werden konnte. Also es war nicht viel, was die Schweizer zustande brachten. Die Brasilianer wurden dann in der Nachspielzeit nochmal aktiv. Thiago Silva dann nochmal per Kopf gefährlich vor dem der Schweizer, aber der Ball, der wurde dann eben auch nicht aufs Tor geköpft, sondern ging dran vorbei. Das wäre nochmal eine Möglichkeit gewesen, um die Führung zu erhöhen. Ja, und das sollte sich dann zu Beginn des zweiten Durchgangs dann rächen. Die Brasilianer äh, blieben weiter erstmal passiv und die Schweizer machten mehr und kamen dann zu einer Ecke. Ja,
0: und kurz und in dem direkten Duell zwischen Miranda, der man jetzt äh, nicht wirklich irgendwie die Kopfballstärke absprechen kann. In dem Moment muss man es aber. Ähm, klar, Zuba in dem Moment äh, benutzt ein wenig seine Hände, schiebt ihn ein wenig weg, aber für meinen Geschmack jetzt nicht unbedingt genug, um das abzupfeifen. Ähm, kommt dann dementsprechend völlig frei am Fünfer zum Kopfball und nickt ihn aus kurzer Distanz äh, mit einer ziemlichen Wucht ein, sodass auch der exzellent talentierte Allison keine Chance hatte.
1: Jetzt hatte man aufgrund der Erfahrung aus der ersten Halbzeit gedacht, wo man eben so sicher war: Naja, die Brasilianer, die haben das Spiel im Griff, die machen jetzt erstmal nur nichts, aber wenn sie gefordert sind, sind sie da, dass sie dann eben auch in der zweiten Hälfte dann tatsächlich kommen würden und ihre ja individuelle Klasse und letztlich auch ihr Mannschaftsgefüge besser ins Spiel bringen würden. Aber denkst du?
0: Nein, hat überhaupt nicht funktioniert. Für mich hat gerade ähm, vor allem in dem, in dem Zeitraum nach dem 1-1, wo ich jetzt auch eigentlich was erwartet hatte von den Brasilianern, war ziemlich viel Leerlauf. Ähm, es hat für mich vor allem das Zusammenspiel zwischen dem Mittelfeld und dem, dem, dem offensiven Part nicht wirklich gestimmt. Ähm, da waren mir viel zu große Lücken und ähm, dementsprechend war dann auch viel, viel Leerlauf weiter. Die Schweiz äh, dennoch, obwohl die Brasilianer im Zugzwang waren, ähm, mit noch relativ viel Ballbesitz, ähm, ja, und äh, dementsprechend ging es dann auch relativ langweilig weiter, trotz des überraschenden Ausgleichs. Aber gegen Ende haben dann die Brasilianen noch mal ein wenig angezogen. Allerdings, wie gesagt, ohne, ohne jetzt wirklich krass zwingend zu sein, wenn ich war Jan Sommer zur Stelle.
1: Der hat wirklich einige gute Bälle gehalten, ja auch in der 90. Minute nochmal stark gegen Firmino pariert und damit letztlich auch diesen Punktgewinn für die Schweizer festgehalten. Also das war dann auch schon eine sehr, sehr gute Torwartleistung. Wenn wir gerade bei guten Leistungen von Spielern sind, das ist natürlich dann ein Prädikat, was ihn vielleicht auch zum Spieler des Spiels hätte machen können, aber ein Vordermann von ihm, der war letztlich noch besser, vor allen Dingen noch sicherer in seinen Abwehraktionen. Ja, im Januar zum BVB
0: gekommen, ähm, in der Rückrunde bei na nicht unbedingt stabilen Borussia, ja, vielleicht nicht so hat nicht vielleicht so herausstechen können, aber zumindest heute mit einer absoluten Sahne Performance war Manuel Akanji absoluter Stabilisator in der Abwehr. Prozent Zweikampfquote hat Gabriel Jesus wahrscheinlich nach Leroy Sané der legitimste Kandidat für den Jungspieler des Jahres in der Premier League komplett aus dem Spiel genommen. Darüber hinaus in der strittigen Szene, in der 74. Minute, wo man vielleicht hätte auf Elfmeter entscheiden können, schon relativ clever in den jungen Jahren, dann noch in der Situation zu dem Moment die Hände wegzunehmen, so dass der das nicht pfeifen kann. Ähm, wo, wobei er womöglich hätte können, mhm. ist auch schon eine gewisse, eine gewisse Reife und, ähm alles in allem wahrscheinlich das beste Spiel in seiner jungen Karriere heute.
1: Also ganz wichtig, auch dieser Punkt dann natürlich für die Schweiz, aber wenn wir noch mal auf die Brasilianer gucken, die haben die Qualität, die haben auch ja individuelle Klasse, die haben jemanden wie Neymar, der ja eigentlich auch so als großer ja, Star bei dieser WM auserkoren war, er hat es aber tatsächlich auch nicht hingekriegt. Woran liegt es aus deiner Sicht, dass die großen Favoriten, Frankreich, Spanien, jetzt die Brasilianer, gestern waren es die Argentinier, alle irgendwo ja, nicht so überzeugen können, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat.
0: Ja, teilweise liegt das auch daran, dass sich die Gegner, wobei man es bei den Spaniern einen kleinen Abstrich machen muss, die haben immerhin gegen den Europameister ähm, zum Auftrag gespielt, aber generell auch, auch die Portugiesen und wie alle anderen genannten, ähm, sehr defensiv, sehr schwierig da durchzukommen. Und ähm, wenn, wenn man das nicht mit der allerletzten Intensität spielt, das ist gerade heute den Brasilianern für meinen Geschmack sehr abgegangen. Also da war wirklich wenig Bewegung. Es haben sich wenig Spieler angeboten. Es war alles sehr statisch. Und dann kommst du auch bei einer WM eben nicht mehr zu dem entscheidenden Vorteil, wie es vielleicht noch qualitativ vor 20, 30 Jahren locker ging. Aber das ist der, der, der taktische Unterschied ist nicht mehr so groß. Und gerade durch die Taktik können vermeintlich schwächere Teams enorm viel ausgleichen. Und das hat sich gerade heute auch bei der Schweiz gezeigt, den ich vorher so eine Performance nicht zugetraut hatte. Ich habe noch ganz äh, ein bisschen übermütig als ich die Ausstellung der beiden Teams gesehen habe, äh, getweetet, dass nur noch Roger Federer der Schweiz heute helfen kann. <lacht> aber sie haben es ja auch ganz gut ohne den besten Tennisspieler aller Zeiten geschafft.
1: So sieht es auf jeden Fall aus. Aber erinnert mich ein bisschen an 2010, wo sie ja auch die Spanier im Eröffnungsspiel oder im Auftaktspiel ihrer Gruppe bei der WM dann auch schlagen konnten mit 1 zu 0. Gut, jetzt haben sie nur unentschieden gespielt, aber damals konnten sie die Spanier eben schlagen und hatten da auch dann so ein Ausrufezeichen gesetzt, mit dem keiner recht gerechnet hat.
0: Ja, und man muss auch sagen, die Doppelsechs heute aus äh, Ber Berami und Cemaili war absolut herausragend. Mhm. Neben Akanji, also beides auch legitime Kandidaten für den Spieler des Spiels. Gerade Cemaili, ähm, der wirklich, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, in der ersten Halbzeit und auch über weite Strecken in der zweiten Halbzeit Stefan Lichtsteiner, der natürlich altersbedingt ein bisschen Schnelligkeit eingebüßt hat und gerade dann noch gegen Neymar ran muss stets zur Seite gestanden hat. Teilweise hat Neymar dann schon so irgendwie nach zehn Minuten versucht, Chemaili im Mittelfeld ein wenig vorzuführen. Und Chemaili hat sich da aber nicht provozieren lassen. Und das war heute wirklich von den von den Eidgenossen. Ganz starke mannschaftliche Performance und äh, haben, all, haben toll zusammengekämpft, zusammengearbeitet und sich letztendlich dadurch auch den Punkt verdient.
1: Und eine Performance, die dann natürlich auch Hoffnung macht, die Vorrunde, die Gruppenphase dann tatsächlich auch zu überstehen. Wenn wir mal auf die Tabellensituation momentan in der Gruppe E gucken, nachdem ja Serbien heute Mittag gegen Costa Rica mit 3 zu 0 gewonnen hat, sind die Serben natürlich vorne. Tabellenführer, aber Brasilien und die Schweiz, die liegen punktgleich dann eben auf Platz zwei. Costa Rica mit null Punkten am Ende. Das eröffnet ja dann sowohl Brasilien, der Schweiz als auch Serbien beste Chancen, wobei weiterzukommen, wobei Serbien natürlich jetzt in der Pole Position ist.
0: Ja, Serbien hat da äh, heute vorgelegt, ähm, können sich natürlich nach dem Spieler zu Recht als Sieger fühlen, aber auch die Schweiz. Ähm, ich denke, dass die anderen drei Teams in der Gruppe nicht, also die mit der Schweiz eingerechnet nicht unbedingt davor mit rechnen konnten, dass man gegen Brasilien überhaupt nur einen Pink, äh, Punkt mitnehmen wird. Ähm, dementsprechend ist das für die Schweiz heute ein großer Erfolg, aber man muss dann auch dementsprechend gegen Serbien nachlegen und natürlich auch Costa Rica spätestens nach der nächsten WM, äh, nach der letzten WM, wo man unter anderem Italien in der Gruppenphase hinter sich gelassen hat, auch nicht zu unterschätzen. Dennoch ähm, kann die Schweiz mit dem Auftakt mehr als zufrieden sein und ähm, man muss jetzt eben aus Schweizer Sicht vor allem gegen Serbien und gegen Costa Rica nachlegen. Aber es ist schon mal ein ganz guter Schritt in Richtung K.O.-Phase gelegt. Die Brasilianer natürlich auch. Es ist es ist quasi, man hat quasi nur zwei Punkte verloren. Man geht dennoch als Favorit in die Spiele gegen Serbien und Costa Rica. Dennoch ist das heute ist das heute vor allem auch wenn man gesehen hat, wie man in der ersten 15 Minuten spielen kann, sehr enttäuschend für die Südamerikaner.
1: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, das war clever von Brasilien, denn man trifft ja in der im Achtelfinale auf einen Gegner aus der aktuellen deutschen Gruppe und die Deutschen, die haben ja heute gegen Mexiko dann eben verloren und sind von daher auch nicht mehr unbedingt jetzt für Platz 1 in der Tabelle gesetzt. Würde bedeuten, wenn sie Zweiter werden, dann würden sie auf den Gruppensieger der Gruppe E treffen. Und das möchte Brasilien vielleicht dann unbedingt vermeiden. Ich glaube, dennoch,
0: dass nicht äh, so viel Kalkül da heute dabei war bei der Performance. Ähm, so wie man die Deutschen heute gesehen hat, da hätte Brasilien auch gut und gerne 100 Prozent gehen können. Das haben sie für meinen Geschmack eher in den letzten 15 Minuten getan. Also ich glaube nicht, dass da unbedingt Kalkül dahinter war. Klar, natürlich, denke ich, würden die Brasilianer ein Duell mit Deutschland trotz der schwachen Performance oder einem potenziellen Duell mit Deutschland, muss man ja leider sagen, aus dem Weg, aus eher, dennoch eher aus dem Weg gehen. Aber ja, ich denke dennoch, dass für Brasilien der Gruppensieg noch drin sein sollte. Ich denke schon, dass Serbien und auch Costa Rica bei entsprechenden Performances zu schlagen sein sollten.
1: Aber die Leistung eben aus der ersten Hälfte, wo man nach der Führung dann plötzlich nichts mehr gemacht hat, das hatte so ein bisschen was von Hochmut vor dem Fall. Ja,
0: wie ähnlich bei den Spaniern. Also, ja. wie ich schon vorhin erwähnt hatte, die Spanier auch gegen Portugal, nachdem man 3 man kam mit so einem Rückenwind aus der Kabine, erzielt das 3-2, dreht das Spiel in 15 Minuten und danach nimmt man einfach jede Intensität aus dem Spiel. Ähm, das war jetzt, sage ich mal, ähnlich bei Brasilien heute. Die haben natürlich keinen Rückstand drehen müssen und dementsprechend auch überhaupt keine dermaßen hohe Intensität im Spiel gehabt. Aber nach, dem, nach der Führung ist da ein kompletter Spannungsabfall zu beobachten gewesen. Und ähm, das war im Prinzip schon enttäuschend, weil ich für, für, für meinen Geschmack im Gesamten waren die Brasilianer, jetzt nachdem die ganzen anderen vermeintlichen Favoriten sich so präsentiert hatten, ja, eigentlich von der Kaderbesetzung ganz klar der Topfavorit, als sie heute ins Spiel gegangen sind. Das muss ich jetzt wahrscheinlich auch ein wenig zurücknehmen.
1: Wir sind gespannt, wie sich diese Favoritenlage dann noch weiterentwickeln wird und wie sich vor allen Dingen diese Ergebnisse auf unser Tippspiel bei meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit Mobilcom, Debitel und ja, Sony auswirken. Denn es gibt ja bei diesem Tippspiel, Kick-Tipp-Gewinnspiel, zu dem ihr alle Infos bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de slash kick in rush bekommt, gibt es an jedem Spieltag ein Sony Handy zu gewinnen. Schaut mal rein in die Bedingungen und in die genauen Umstände, die ihr einhalten müsst, um bei diesem Tippspiel mitzumachen. Hier bei uns auf der Webseite und dann steigt gerne noch ein, macht weiter fleißig mit, tipp die Spiele der Fußball WM 2018 und gewinnt, dann eben auch werdet vielleicht sogar Tipp Weltmeister. Vielleicht geht das, werdet ihr eher Tipp Weltmeister als Brasilien Fußball Weltmeister wird. <lacht> Werden wir alles klären in den nächsten Wochen hier bei MainSportRadio.de bei Kick in Rush unserem WM-Podcast in Zusammenarbeit mit den Kollegen von 90plus und ich sage für heute wieder vielen Dank an Marius Merck. Bitte, bitte, gerne.
0: Kick.